0: Y el tema de hoy titula Manantiales en el desierto. Manantiales en el desierto y nos vamos a basar en Isaías capítulo 41 del 17 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer. Dice la santa palabra del Señor así. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está, de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manentales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, Acacias, arrayanes y olivos y pondré en la soledad, en soledad cipreses, pinos, bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, hemos llegado el primer día de la semana para darte gracias. Hemos llegado a este lugar para adorarte, para decirte, Señor, cuánto te amamos y te necesitamos. Y también recibir esa palabra que viene del tercer cielo, esa palabra que transforma nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu. Gracias por tu Espíritu Santo que está en este lugar tú eres el maestro por excelencia yo me pongo a un lado para que tú te establezcas para que pases un carbón encendido por mis labios para que tú penetres a cada corazón Señor porque cada corazón que está aquí es buena tierra y esta semilla va a producir en nosotros mucho fruto enséñanos y dirígenos y míranos con agrado en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén y amén Acabamos de leer lo que una porción de lo que habla el profeta Isaías, cuando dice que el Señor verdaderamente viene a nuestros lugares áridos y secos y los llena con los ríos de su santo espíritu. Le voy a leer un versículo bíblico que está en esta versión NBLA que dice, abriré ríos, dice, abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales, en medio de los balbes, transformaré, escuche, transformaré el desierto en estanque de agua y la tierra seca en manantiales. El desierto, ¿cuántos han pasado por desiertos? ¿Verdad? Todos en un momento dado hemos pasado por desiertos, porque es que el desierto tiene dos significados diferentes, digámoslo, o importantes. Un lado representa el lugar donde Dios revela, donde Dios se revela y donde el creyente puede encontrarse verdaderamente con Él. Y por otro lado también representa la sequedad, la prueba espiritual y la adversidad. Aquí el profeta Isaías nos habla acerca de que el Señor viene, diga conmigo el Señor viene. El Señor viene a esos lugares secos, difíciles. ¿Sabe que este mundo es eso? Lugares áridos del mundo, son lugares secos. Dios viene a que lo que nosotros podamos estar viviendo en este mundo, eso árido y seco, Él los convierta en manantiales. ¿Cuántos dicen amén? Porque este mundo está así, seco y árido? Porque verdaderamente este mundo está controlado por el príncipe de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Aunque vivamos en un desierto, escuche bien, dejemos que Dios convierta ese desierto en manantiales. Yo no sé cuál desierto que tú estás viviendo, yo no sé qué proceso puedas estar viviendo en este tiempo, pero vengo a decirte que si nosotros clamamos a Dios y que si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, ese desierto y ese lugar árido se convierte en manantiales. Yo le dije que estamos, este mundo, usted lo ve en decadencia, las peleas, las guerras, eh, tanta cuestión que desde que nos levantamos estamos escuchando noticias difíciles Usted está viendo que esto cada día va más de mal en peor, estamos entonces viviendo en tiempo difícil y tierra árida Porque quien yo le dije quien controla este mundo como dice Efesios 2.2 es el príncipe de este mundo Dicen, los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Este mundo, si usted se pone a pensar, ¿qué es lo que está buscando el mundo en este tiempo? Ya que vivimos en tanta guerra y en tanta decadencia. ¿Qué es lo que usted primero escucha? O usted como cristiano, ¿qué es lo que usted dice o busca? La paz, ¿Cierto? Todo el mundo está buscando la paz, el sosiego, la tranquilidad. Entonces, pero lo están buscando en lugares erróneos. La gente piensa que el hecho de prender una vela de aromaterapia, eso le va a traer paz. ¿Sí o no? De irse a dar un masaje para que le quiten todos los nudos de la espalda, pero cuando llegas otra vez, de nuevo a pasar tres días, vuelve y los nudos se te aparecen. Sí o no, claro y que le hagan masajes en el pelo y que le hagan yo no sé qué y facial y usted ahí, pero vuelves a lo mismo Porque están buscando en lugares erróneos, usted prepara un plan de vacaciones, dice nos vamos de vacaciones porque vamos a ir a descansar Sí, puedes ir a descansar pero cuando regresas otra vez el estrés por qué la gente ahora se está haciendo dinero Presentándonos propagandas a nosotros De cómo conseguir la paz Paquetes de vacaciones Un buen masaje Váyase tres días de yo no sé dónde A yo no sé cuándo Y la gente lo paga No le importa el dinero que pague Contar de conseguir la paz Pero están perdiendo completamente el tiempo Han perdido la brújula porque la verdadera paz, el verdadero sosiego, lo encontramos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están? Dígale a su vecino, busque la paz en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? En Dios, porque dice que Dios viene a esos lugares de desierto. ¿Con quién yo hablo hoy aquí? Que Dios viene a esa tierra árida Donde estamos viviendo Cuando estamos pasando esos problemas ¿Por qué sentimos la paz? ¿Por qué sentimos bienestar? Aunque esté todo hecho, vuelto un caos ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? Porque Dios está con nosotros Porque el Espíritu de Dios está con nosotros Dale un aplauso fuerte Aleluya Escuchen muy bien si la gente entendiera lo que la palabra de Dios dice, dejaría de buscar donde no hay. ¿Cierto que sí? Dejaría de buscar donde no hay. Buscaría donde verdaderamente está la paz. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 14, 27? Mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no la doy ¿cómo? el mundo la da. Entonces, olvídense de los demás. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Puede irse de vacaciones, puede irse a hacer un buen mensaje, que nada de eso es malo, al contrario, es muy bueno. Pero si tú quieres conseguir la verdadera paz, la única paz que encontramos es refugiarnos en el Espíritu de Dios y que el Señor esté con nosotros. Verdaderamente la falta de productividad, la escasez, la inseguridad, la falta de paz, es la forma de este mundo. La única solución permanente para este problema de los individuos, de las familias, de la sociedad entera, es el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Cuántos matrimonios que han llegado con los matrimonios rotos y han visitado yo no sé dónde, yo no sé cuándo, a dónde no han ido, han pagado la plata, mucha plata como la mujer del flujo de sangre? Que pagó todo el dinero y ella quería conseguir la sanidad, lo que fuera. Se quedó en bancarrota porque nadie pudo hacer nada. Y hay matrimonios que han ido para allí, para acá, buscando la solución donde no la van a encontrar. Lo único que puede restablecer, levantar, unir, sanar, es Dios. Lo que los demás del mundo te ofrece para sacarte el dinero, Dios te lo da gratis. Ay, yo no sé con quién yo hablo Dios te lo da gratis Solamente Dios dice, cree Cree, pero la gente no Porque la gente quiere que le digan Lo que quiere escuchar Y lo que tienen que hacer Paso número uno, comienza hoy a hacer tal cosa Paso número dos Si usted eh, no atendía a su esposo Hoy déle cafecito Paso número tres, dele una buena comida Y usted comienza a hacer eso Pero no, 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 no pasa nada <risa> Los pa cinco pasos, siete pasos, ocho pasos ¿Cuánto usted ha escuchado? ¿Cuántos libros de pasos hay? Cinco, usted se aplica los cinco pasos Y usted ahí, ahí, primero Nada de eso va a cambiar, ni los pasos Como en República Dominicana hay un veneno para, las, para, los, para las, los roedores ¿Sabe qué es un roedor? Es que no quiero decir esa palabra tan fea Eso, los roedores ¿Sabe qué son los roedores? ¿No? ¿No sabe qué los roedores? Eso, eso, eso. ¿Sabe cómo se llama? Es que cinco pasitos. Y yo le decía, ¿por qué cinco? Porque toman el veneno, uno, dos, tres, cuatro y... <risa> los dominicanos saben lo que yo decía. yo, ¿por qué? Es que veneno para tal, cinco pasitos. <risa> es porque dan cinco pasos y ¡pum! Vuelven y se caen. Pero no son los pasos. Vuelve y le digo, usted puede comprarse todos los libros que quiera. Pero lo único que va a transformar tu vida es la palabra del Señor. Dele el aplauso fuerte. Lo que no pueden hacer los doctores. Lo que el mundo no puede hacer. Lo que la ciencia no puede hacer. Jesús lo puede hacer. Vamos iglesia, denle el aplausos fuerte a Dios. Dice el verso 18. Y Él los llenará con los ríos de su espíritu. Puede ser que nosotros seamos cristianos de mucho tiempo y a veces la gente pierde la pasión. ¿Sabe por qué? Porque han perdido o han puesto su mirada en las circunstancias después de haber experimentado una obra tan maravillosa, que han experimentado la frescura del Señor, han experimentado el gozo y la paz. Y, ve, y le has dado cabida de pronto, abrirle la puerta al desánimo y ahora... Ya no experimentas, y eres cristiano y vienes a la iglesia, pero ya no experimentas la paz, ya no experimentas el gozo. ¿Sabes por qué? Porque verdaderamente has dejado que las circunstancias tomen el control de tu vida. Pero cuando Dios está, cuando el Espíritu Santo está, esa tierra árida se convierte en manantiales. ¿Qué es lo que pasa con los cristianos de ahora? Ponen mucha más atención en su trabajo. En sus estudios, y, hermano, ¿usted por qué no viene ahí? Porque estoy en la universidad y no me queda tiempo. Escuche muy bien, podemos estudiar todo y yo soy por educación y me gusta la educación, pero ninguna educación te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nada en este mundo, nada terrenal, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni el dinero, ni tu trabajo, ni tu empresa, ni tu casa, nada de eso nos produce esa paz. Esa paz que solamente, que el mundo paga. ¿Cuántos millones de gente no pagan por una paz? Váyasele y alquilamos una, una isla completa para usted solo. Y la gente paga. Tanto que están buscando la paz que hay un hombre muy famoso que dice que ya va a comenzar a hacer su casa en Marte. Ustedes saben a qué me refiero, ¿cierto? Ya se ve y que se va a mudar para Marte. Yo digo, pero ¿y entonces ¿No, ent no nos entendemos en esta tierra y te vas a mudar para Marte. Allá se va a aburrir. ¿Cuántos están? Mira el mundo cómo está tan desesperado que piensa que los planetas le pertenecen. Ni la tierra es de nosotros, la tierra es de Jehová. Vamos. ¿Sabe qué es lo que pasa con el pueblo y la iglesia de Jesucristo? Necesita un avivamiento. Un avivamiento. Y el avivamiento no viene por lo que pasa a tu alrededor y porque los adoradores y que digan Salgan a danzar y ¡ay, qué avivamiento! El avivamiento no es ocasional. El avivamiento es intencional y es de larga, mejor dicho, para siempre. Es de largura de días. Pero hay gente dice, ¡uy, yo quiero un avivamiento! Y piensa que el avivamiento lo van a producir los adoradores, un buen mensaje de los pastores. El avivamiento empieza... Dentro de ti, cuando dentro de ti hay esa agua de vida que brota para vida eterna. Por eso se necesita, los cristianos tienen que levantarse en este tiempo y entender en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles que si no le ponemos atención, por eso la gente se desanima, se seca, andan como sonámbulos y son cristianos y vienen a la iglesia, pero es que verdaderamente... Han soltado a Dios los afanes, las cosas de, de este mundo los ha traído de tal manera que siendo que son cristianos, su tierra es árida. Cuando Dios dice, Yo vengo a esos lugares áridos, a esos lugares secos, y yo los convierto en, ¿qué? en manantiales. El Espíritu de Dios es derramado sobre nosotros como unción, y lo que hace es que nos muda a otra persona. Por eso usted se siente diferente. ¿Cuántos saben que son diferentes? ¿Verdad que sí? Usted lo pudo notar y la otra gente lo hace notar. Y te comienza a decir, ay, pero ay, esa paz tuya, yo quiero esa paz. Ay, mira cómo esa paz que tú, y tranquila, ¿y cómo lo lograste? La gente lo nota, porque cuando viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, cuando nacemos de nuevo, nosotros somos mudados a otro hombre. Lo que éramos alegonas, canzonas, chillonas, gritonas y todo eso porque es la mujer, no, no los hombres son juiciosos, eh, y todo eso, o el hombre, cuando viene el Espíritu Santo de Dios, Dios hace un cambio radical, por eso se llama nacer de nuevo, porque el viejo hombre queda enterrado, ya somos nuevas criaturas, por eso escuche muy bien el pastor habló de Saúl, pero aquí también, cuando dice que antes de, 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 de Saúl cometer ese error que cometió, el Espíritu de Dios, Samuel le dijo, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás murado a otro hombre. Mira lo que hace el Espíritu Santo. Cuando viene nuestra vida, ¿qué hace? Nos muda a otra persona. Y cuando te hayan sucedido todas estas señales, Haz lo que tengas a la mano, o haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Así el Señor te dice, si el Espíritu de Dios está contigo, haz lo que tengas que hacer. Los proyectos, los sueños, lo que has construido, levántate, dice el Señor. Si Dios, yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Así Samuel le dijo, mira Saúl, si el Espíritu de Dios viene sobre ti, haz lo que tengas que hacer. No te paralices por lo que estamos viviendo en este mundo. No te paralices por las circunstancias que tú estás viendo en esta hora. No te eh, pongas ahí estancado porque verdaderamente estás pasando un momento difícil. No, que esa tierra árida, que hace? Se convierta en estanques. El desierto no es para matarnos. Los que están pasando por desiertos ahora, el desierto no es para matarnos, el desierto es para enseñarnos. El desierto es para conocer a Dios cara a cara. En el desierto vemos a Dios, los milagros que haces como lo hizo con el pueblo hebreo. Les vino pan del cielo, les vino codornices, el Señor mandó, ¿verdad? Les dio agua de una, de una peña, de una roca, ¿qué Dios no hizo en el desierto?, pero solamente eso Dios lo enseña en el desierto Porque Dios dice Tú no te vas a quedar en el desierto Tú vas a pasar al otro lado <risa> Diga conmigo, yo voy a pasar al otro lado Porque hay gente que se queda en el desierto Porque no tiene fe Y se queda quejándose qué Que sí qué será de mi vida Y yo qué voy a hacer Y todo es una queja Usted hoy está respirando Y está sentado ahí por la misericordia de Dios Es porque Dios nos sostiene Todos los días Entonces por qué quejarse De las cosas que están pasando Aférrese a Dios Y como decía el pastor la semana pasada Callemos Silencio Dejemos a Dios actuar No seamos piedra de tropiezo Creámosle a Él completamente Hay una historia en la, en la, en la escritura que nos habla de Agar, ustedes conocen que Agar era la mujer que sierva de Sara, esposa de Abraham y Sara le entregó a Agar para que tuviera relaciones y tuviera un hijo y ustedes saben la historia, dice que cuando ya nació Isaac, el, el hijo de la promesa y Sara vio que Isaac comenzó a burlarse, eh, eh, Ismael comenzó a burlarse de Isaac, el hijo entonces fue y le dijo a Abraham, Abraham, yo necesito que saques a esta mujer de aquí, ya ella no corresponde. Y él se puso muy triste porque también era hijo de él. Y el Señor le dijo, a Abraham, tranquilo, haz lo que tu mujer te diga. Escuchen, hombres. <risa> Cuando usted a veces le refuta a esa mujer, pregúntele a Dios. Porque no, usted no me Diga ¿Qué tú sabes si Dios está usando a esa mujer para darte una advertencia? ¿Cuántos están? ¿Cuántos? Y el Señor le dijo a Abraham, Abraham, dale caso a tu mujer, deja. Porque como quiera, en este joven hay una promesa, yo no lo voy a descuidar. Escúchame muy bien, y a veces nosotros pensamos que cuando hay gente que se desliga de nosotros, eh, amistades o quien sea, vamos a perecer o ellos van a perecer. No, el Señor tiene el control y donde quiera que ellos vayan, Dios los va a guardar y los va a prosperar. ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? Y dice que Abraham le puso pan y agua a Agar y se fueron errantes por el desierto con un odre y pan y que cuando llegaron al desierto ya les faltó el agua. Diga conmigo que a mí no me falta el agua. Dice que les faltó el agua entonces ella se puso muy mal, puso al muchacho debajo de, una, de un árbol y ella dijo, ¡ay, se me va a morir! Entonces dijo, yo no lo voy a ver que se muera, se puso al otro lado y dice que el Señor escuchó la voz de este, este joven, porque este muchacho lloró y Dios escuchó la voz de este joven y fue y le dijo a Agar, ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande, una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, diga conmigo hoy Dios me abre los ojos. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua Y fue lleno el odre de agua y le dio de beber al muchacho Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto Y fue tirador de arco, de un aplauso fuerte Lo que Agar, sus ojos naturales no podían ver Dios convirtió en ese desierto, lo convirtió en manantial Para que tomara agua Así Dios va a ser con el proceso que puedes estar viviendo. No te quejes del desierto. Antes, al contrario, clama a Dios para que en ese desierto se vuelva manantial, se vuelva un bosque. Porque por eso hay gente que se queda ahí y se desgasta y usted lo ve sin fuerza porque están mirando desierto. Diga, de ese desierto se va a convertir en manantiales de vida la decisión la tomas tú, pero si tú eres de lo que todo el tiempo eres un pesimista, te vas a quejar de todo, pero si verdaderamente tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a decir, aunque yo esté en un desierto, este desierto Dios vendrá y lo convertirá en manantiales. el otro aplauso fuerte al Señor. Mis amados, estando aún en el desierto las promesas de Dios se cumplen, usted escuchó eso. Aún estando nosotros en el desierto, las promesas de Dios, que se ve? Estaban en el desierto, pero Dios no había hablado de Ismael, que también lo iba a cuidar, que Dios iba a hacer también de él una nación grande. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Mueva a su vecino y dígale, ¿qué Dios te ha prometido? Porque lo que Dios te ha prometido, lo que está en la palabra del Señor se va a cumplir. Entonces, no juzgue, no se queje, no hable y agradezca a Dios porque Dios te va a guardar en medio de los procesos ella estuvo y anduvo por el desierto pero hay algo muy importante que quiero dejarles saber, es mejor nosotros aunque pasemos por el desierto, pero que siempre estemos llenos de agua el agua representa al Espíritu Santo de Dios y si nosotros tenemos al Espíritu Santo del Señor, no nos va a hacer falta nada, el otro aplauso fuerte eso no fue lo que le dijo a la mujer samaritana, Jesús, en Juan capítulo 4, 14. Pero todos los que beban del agua que yo les doy, no tendrán ceja jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Aunque estemos pasando por esos momentos de dificultad y por esos procesos, ¿sabe qué va a pasar en nosotros? Nunca nos vamos a secar, sino que nuestra vida será una fuente de agua que brota para vida eterna. Diga conmigo que no me falte el agua, que no nos falte el Espíritu Santo. De verdad se lo digo, tenga una comunión con Dios porque lo único que nos ayuda a nosotros a sostenernos es el Señor a restaurar, a ver a nuestras familias, los matrimonios restaurados, los hijos levantados. Escúcheme muy bien, la solución no está allá afuera. No busque soluciones allá afuera en el mundo. Nuestra única solución está en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos a Jesús... De su palabra, de su palabra entonces el Espíritu Santo comienza a fluir en nosotros y se convierte en un manantial que trae frescura y renovación y nos lleva a una vida eterna. Porque nosotros somos qué? Diga conmigo, yo soy barro. ¿Y quién es el alfarero? Dios. ¿Sabe qué dice 2 Corintios 4:7? Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Que aunque nosotros somos de barro y no hay nada bueno en nosotros Ese tesoro del Espíritu Santo está dentro de nosotros Para entonces nosotros entender que si algo bueno hay No es por las vasijas de barro, sino por lo que hay dentro de esas vasijas Que es el Espíritu de Dios que opera Cuando alguien le diga, y usted tan bueno, dígale yo no soy bueno nada bueno es el que está dentro de mí, que hace, me hace hacer las cosas buenas. No se eche pompo y diga, sí, porque yo soy más buena gente. Nadie es buena gente. Eso no fue lo que le dijo el Señor al joven rico. Cuando le dijo, joven rico, tú me llamas bueno. Ninguna, nadie es bueno en esta vida. El único bueno es Dios que está dentro de nosotros. Esta mujer que estaba en medio de ese desierto... Dice que ella se sentó decidida, decidida a morir, ella y su hijo. Escúcheme, si estás pasando por ese desierto, por favor, levántate y no te decidas a morir. Hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí llegó toda la cuestión, ¿qué será de mis hijos? ¿Qué se... Nada de eso no te eches a morir. Comienza y retoma. Retoma de la esperanza y la fe. ¿Por qué te vas a echar a morir cuando Dios te ha dado palabras de promesa? Dios le habla y le dice a ella, Agar! ¿Qué te pasa? No temas. Hoy Dios te regala esta palabra y te dice, no temas, no te eches a llorar, no te eches a morir. Hay una promesa sobre tu vida, sobre tu familia. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué quieres soltar las cosas? ¿Por qué quieres salir corriendo? ¿Por qué? Cuando yo te he dado promesas, levántate, cruza al otro lado. Vamos, iglesia. Diga conmigo es tiempo de accionar. El Señor le dijo: Bueno, Agar y pobrecita de ti, toma la agüita, mamita. Dijo: Levántate, Agar. Alza y sostén este muchacho, sostén esta promesa. Oye hoy te dice eso mismo, Dios nos dice: Deja de estar llorando, levántate, acciona. Sacúdete, Usted dice, yo me levanto Hoy por la mañana, si sí, hay una realidad Que yo me tengo que enfrentar Yo sé, pero esa realidad no va a tomar El control de mi vida, yo me sacudo Hoy yo me levanto, hoy prosigo hacia La meta, lo que pasó ayer ya pasó Hoy es un nuevo día, Dios va Delante de mí como poderoso gigante Yo no me Yo me determino A hacer el cambio, yo me Determino a levantarme, hoy yo Me determino a ser diferente Ay Dios mío, hoy Yo me determino a Hacer la diferencia en la vida De mi familia y de mis hijos ¿Cuántos están de acuerdo? Porque si tú como cabeza de familia No te pones en la brecha Que será de tus hijos y de los tuyos ¿Cuántos están de acuerdo? Mi amado, el Señor le dijo a Agar Agar, levántate Deja de llorar Deja ahora de estar de mártir O deja de ser víctima Sea si una victoriosa Usted ya no somos víctimas, ni de las circunstancias, ni de nuestro pasado. Tu pasado y mi pasado puede haber sido muy duro, pero hasta aquí Jehová nos ha traído. del un aplauso fuerte. Si Dios me hubiera llegado en mi vida, y sí, yo te digo que yo no estuviera aquí con ustedes. Porque siempre pensé y culpé a Dios por no tener papás siempre juzgué a Dios y estaba muy enojada con Dios por ser huérfana hasta que llegó Dios a mi vida y me hizo entender que yo ya no soy huérfana, que yo tengo un Padre en los cielos que se llama Jesús, que me dio identidad, que me dio fuerza para seguir adelante, que yo ya no dependo de nadie, yo dependo de Dios Todopoderoso, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando hemos entendido lo que Dios ha hecho en nuestra vida, somos mudados a otro hombre. Ya no somos iguales. Ya no tenemos o hablamos el mismo lenguaje. Somos diferentes. Diga conmigo, yo soy diferente. Ya los problemas no nos van a abrumar. Ya los problemas no nos aplastan porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Vamos. Y ya casi para terminar. Escuchen muy bien. Muchos tienen una venda como agar tenida ¿Y sabe cuándo se deshace esa venda? Porque ella lo que veía era desierto Ella lo que veía decía me voy a morir Y yo me voy lejos porque yo no quiero ver morir a mi muchacho Y entonces hay gente que está que sí con una venda ¿Pero quién fue que clamó a Dios la promesa? Esa promesa que Dios te ha dado la palabra es a la que tú tienes que reclamar en esas que tú tienes que confiar. Y decir, Señor, quítame toda venda. Yo estoy viendo ahora, mis ojos naturales ven caos. Pero yo sé que en ti hay manantiales. Yo sé que en ti la situación está bajo control. Yo sé que en ti, Señor, todo va a estar bien. Dígale a su vecino, no temas, porque Dios está contigo. Lo dice Isaías 43, cuando dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. El Señor no nos está evitando pasar por el fuego. El Señor no nos está evitando pasar por las aguas. El Señor está diciendo que Él va a estar con nosotros en todo proceso. Imagina si fuera así a Job, Job un hombre recto, justo delante del Señor. y Todas las calamidades que le pasaron a Job. Los amigos que estuvieron allí, en vez de ser de ayuda para Job, fueron totalmente un aguijón para Job, una piedra en el zapato. Porque lo juzgaban, le decía, ¿qué tú has hecho? Confiesa tu pecado. porque tú estás así? ¿Qué le pasó a tu familia? Mira tu enfermedad. Algo malo tuviste que hacer, Job, confiesa. Todo lo que le pasó a Job, Job pensaba que conocía a Dios, pero cuando Job comenzó a conocer a Dios? En la calamidad. Y a veces Dios permite pasar por situaciones duras, tan duras, pero es para mostrarnos su gran poder. En Job no había esperanza, digámoslo así, hasta la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete ya, hombre. No tenemos nadie, ya, olvídate de eso. Pero dice que Job mantuvo su integridad. Nuestra integridad tiene que ver con la convicción a quien nosotros le servimos y a quien le creemos. Y dice al final de todo el proceso de Job, en el capítulo 42, Dice Job estas palabras, yo conozco, le dijo el Señor y le compuso este verso tan maravilloso donde dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, porque después del proceso ahora él hablaba lo que él entendía antes no hablaba por hablar sacrificaba por sacrificar pero ahora conocí a Dios y dijo cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven es que en los procesos es que conocemos a Dios, cómo Él se va a manifestar con milagros. ¿Cómo lo va a hacer? Si no es cuando estamos pasando por esos momentos, porque cuando está todo bien, ¿qué milagro Dios va a hacer? Me, me estoy dando a entender qué milagro. Si está todo bien, usted está en salud, su trabajo, todo. No, pues bien. Pero cuando pasamos por esos momentos de angustia, lo único que nos queda es la fe. Esa fe que Dios nos enseña Y nos hace fuertes Somos mudados A otros hombres Ya no somos iguales Cada Digamos prueba que nosotros pasemos Es un escalón A la victoria Si superaste uno Lo vas a superar el otro Y si superaste el otro Lo vas a seguir superando hasta convertirte como dice el Señor hasta llegar a la estatura del valor perfecto pero esto es un caminar y es un proceso yo no te estoy diciendo como dice el apóstol Pablo Yo no pretendo haberlo alcanzado todo Pero una cosa si sí hago Dice el apóstol Pablo Yo ya me he propuesto Que lo que quedó es atrás Yo prosigo hacia la meta Diga conmigo yo prosigo Yo prosigo Y no me voy a quedar estancado En el desierto Dios me alimenta en el desierto Pero la idea es llegar al otro lado ¿Cuántos están? Es que no, tú no te vas a quedar ahí. Dios no quiere que te quedes en el desierto. Dios quiere que pases a la tierra prometida. Recuérdese cuando mandaron los espías a chequear, a mirar, a observar, a estudiar la tierra prometida y le dijeron traiga Moisés, traigan de los frutos que haya. Cuando llegaron estos espías, dice que era tan grande los racimos de uva que los tenían que llevar dos en un palo. Y eso les dio a ellos una prueba de que iban a pasar al otro lado. Dios te ha dado ahora, te está dando señales de que tranquilo, estás pasando por el desierto, pero vas a pasar a la tierra prometida. Vas a estar en un lugar de tranquilidad. Dios te ha dado señales, cosas pequeñas o grandes. Que Dios te ha estado mostrando y te está diciendo Y te ha dejado enseñar de que Él está contigo Que tú dices pero esto no, esto no lo puedo creer Esto cómo pasó El Señor diciéndote es que te estoy diciendo que estoy contigo Y tú vas a pasar al otro lado Yo te alimento en el desierto Yo te guardo en el desierto Pero yo no te quiero que te quedes ahí Yo quiero que cruces al otro lado Y que veas las grandezas Que veas todo lo que yo voy a hacer contigo Diga conmigo yo no me quedo en el desierto Dios mostró las grandezas de su fruto. Dios te ha estado mostrando cosas grandes. Y Dios va a hacer milagros contigo y con tu familia. Yo lo creo. Yo no sé cuál será la petición que tú traes hoy en tu corazón. Pero lo que vengo a decirte es que en medio de ese desierto, Dios va a convertir ese desierto en manantiales. Y que tú vas a pasar al otro lado victorioso. Y que no tengas temor de nada. Que el príncipe de este mundo, el enemigo está rondeando, anda buscando, como león rugiente buscando a quien demorar, pero si tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo nada ni nadie nos podrá hacer frente, ¿Cuántos están aquí denle un aplauso fuerte al Señor, pongámonos de pie y adoremos al Señor juntos Levante sus manos hacia el cielo.
1: Yo te entrego mis sacas. Te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantar.
0: Vamos. Tú eres, Señor. Mi Dios. Vamos, clame. Mi Dios, Clame. Porque hoy Dios quita no esas creceré. vendas. Si lo único que tus ojos están viendo es caos. De cierto, hoy vas a comenzarlo a ver eres, todo diferente. Eres, Vamos. Dios, mi Dios.
1: Mi Dios. Todo lo para Vamos, iglesia. Ay, Dios mío. Cuando pase por aguas Conmigo estarás Qué lindo, vamos Aunque Dios, y no teme.
0: Aquí hay presencia Presencia y, del Espíritu Santo Señor. Ay Dios mío Dios está mudando personas Dios, En sus
1: corazones todo Oh Padre todo lo
0: ¿Haces, nuevo? haces nuevo Lo haces nuevo a comenzar a ver cómo Dios va a renovar todo en tu casa, en tu vida, y esa sed que sentías y esa, esa sequedad ya se va en el nombre de Jesús.
1: Todo, 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 todo lo hace. Esa adoración tuya del corazón. Que dice: lo Haces nuevo. Lo haces nuevo. Padre, gracias.
0: Gracias, Dios. Porque esos desiertos y esa tierra árida. Se convertirá en manantiales y estanques de vida Señor oro por tu pueblo Para que tú los fortalezcas de cualquier proceso que pueden estar atravesando Tal vez con su salud, con sus hijos, en su matrimonio Sea cual sea la razón Te pido Señor que tú los mantengas firmes Señor como dice tu palabra Y tú hiciste esa oración Yo no te pido que los saques del mundo Sino que lo protejas del maligno Ayúdanos Señor a atravesar Cada prueba y cada circunstancia En victoria Sabemos Señor que contigo podemos Cruzar al otro lado y no nos vamos A quedar en el desierto Que aunque tú estás Con nosotros en esos momentos Tú quieres Señor Que prosigamos y que no solamente Señor comamos de un cierto fruto sino de todo el fruto que tú tienes para nosotros porque lo que estaba muerto va a comenzar a revivir, escuchen muy bien ese negocio, esa compañía ese sueño, en el nombre de Jesús esta semana se abren puertas ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo reciben? yo digo yo lo recibo ya está hecho Dios ya tiene forjado ya Dios tiene un panorama solamente tú y yo podemos ver una parte pero Dios ve toda la parte ten fe y no te desesperes, sigue confiando no seas como Agar y no te eches a morir no Señor, mientras haya vida, vida hay esperanza en este día, yo no sé si hay alguien aquí o de pronto alguien allá que nos estás viendo en esta transmisión en vivo, que quiera Hacer una oración de fe, una confesión de fe, porque es necesario que se confiese a Jesús como Salvador, porque es para salvación. Con el corazón se confiesa para justicia, pero con la boca, cuando se confiesa, es para salvación de vida eterna. Si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con Dios, que pueda repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Te entrego todo a ti Sé que soy pecador, que necesito de ti No hay nada ni nadie que me pueda dar la paz Solamente tú Tú eres el único que restaura y que levanta a Jesús Perdóname Por haber vivido sin ti o creyendo Que te servía cuando no te servía Hoy hago un compromiso de servirte. Te entrego mi vida, mi familia. Sella mi corazón, enséñame tu palabra y guíame, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, del un aplauso fuerte. Vamos, quien vive y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? ¿Dónde es que se busca la paz? En Dios, en nadie más. Y el desierto que Dios lo hace, lo convierte en manantiales. Denle un aplauso a Muy bien, ya nos vamos. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a declarar la oración sacerdotal que el Señor le habló a Moisés para que orara por los hijos de Israel. Esa bendición, y es una canción también que se canta, deberíamos cantarla ahora, si se puede. Esa oración sacerdotal, de que habla de que Dios bendiga a los hijos de los hijos y que Dios haga conforme a su voluntad y que su rostro esté siempre sobre nuestro rostro. Levanta tus manos hacia el cielo. Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos das. Gracias por la coinonía entre los hermanos. Como dice tu palabra en Salmos Mira cuán bueno y cuán delicioso es Habitar las hermanos juntos en armonía Porque yo envío bendición Hasta que sobreabunde Qué bueno llegar a tu casa Qué bueno recibir la palabra Con mis hermanos Qué bueno es adorarte En grupo Señor Porque ahí tú envías bendición Pueblo de Jehová Esta la oración sacerdotal Que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora lo que dice 2 Corintios 13 en una versión que dice, y dice el apóstol Pablo y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde unos a los otros, bendiciones cualquier información para los jóvenes la ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive?